0: Bom, continuando aqui a nossa série, né? Falando sobre as diferenças dos Estados Unidos e do Brasil, porque eu acho muito relevante a gente apontar essas diferenças, porque a gente consegue buscar o que funciona melhor em um lugar, o que a gente sabe que a gente já é bom. E esse fator aqui, eu acho que de todos os que eu posso listar, é o que eu acho que é o mais distante, o mais íngreme, né? Porque muita gente fala: pô, os Estados Unidos ele tá 5 anos à frente do Brasil, os Estados Unidos tá 10 anos à frente do Brasil, mas o que que isso significa? de verdade, né? O que que isso importa pra gente? Porque se a gente for analisar vários nichos, vários fatores e várias diferenças, a gente consegue perceber coisas boas de um lado, coisas ruins do outro e assim sucessivamente, né? Só que, quando a gente pensa em resultado, o resultado ele é só um, né? Quanto de dinheiro que você colocou no teu bolso no final do período que você tá trabalhando? Então, quando a gente faz essa diferença, a gente tem que entender o que importa, né? Dentro de uma Estrutura que está pensando em ganhar dinheiro, em em lucrar, enfim. E aí a gente tem essa realidade do Brasil, que é uma realidade que é adaptada para o brasileiro, né? O brasileiro tem o seu jeito, a sua estrutura, a sua vivência. E o que eu percebo é que muitas vezes o brasileiro ele precisa correr cinco vezes mais para ter as mesmas coisas do americano e para ter as mesmas oportunidades. Isso é normal, né? Isso fez com que o brasileiro ele se tornasse é, um povo muito criativo. Né? Então, se você compara o brasileiro médio com o americano médio, o brasileiro ele é muito mais inquieto, né? Ele é muito mais, ele busca muito mais os teus objetivos de forma criativa e ele desenrola, ele tem o um jeitinho brasileiro, é muito bacana, só que o americano, por cultura, ele teve uma estrutura que ela é diferente da nossa, então eu acho que é importante a gente ter essa consciência e beber da fonte do que a gente acredita que funciona em outros lugares e tentar absorver para a nossa realidade. Né? Então, olhando esse cenário, né eu queria mostrar esse cenário antes para entrar dentro do assunto que eu quero trazer, que é a questão da diferença entre o atendimento comercial no Brasil e nos Estados Unidos. Né? que o que eu vou falar aqui não é 100%, né? Quer dizer que todas as empresas do Brasil se encaixam nesse modelo? Não. Quer dizer que todas as 100% das pessoas e das empresas dos Estados Unidos se encaixam nisso? Também não. Só que uma proporcionalidade de um lado é maior do que a do outro, né? Então eu vejo que se a gente for colocar tudo num geral, sem falar de exceção, é esse o ponto que eu quero trazer. Então é importante eu considerar isso para que vocês não falem, ah, mas a minha empresa faz isso. Eu sei que faz. Tem empresas que fazem, mas no geral eu sei que não faço porque é importante entender o seguinte né eu sempre fui um estudante não só do marketing sim mas do contexto né de entender então eu sempre fui muito curioso e o que eu vou trazer aqui é um estudo de vida meu que eu pude fazer ao longo da minha jornada e que eu consigo com facilidade como eu, eu tô muito por dentro das entranhas né na veia da, da estrutura eu consigo analisar de uma forma mais fácil né porque eu vivo isso sei lá há 12 13 anos é uma coisa que que é muito fácil de eu perceber e trazer aqui para vocês. Então, é baseada na minha experiência de mais de 30 anos no Brasil e de um ano nos Estados Unidos, que é muito mais fácil analisar esse um ano, porque eu tenho uma bagagem de 30 anos de vivência, né? Então, só para vocês entenderem por que, que eu quero trazer isso aqui. Quando a gente fala em atendimento, o que, que é o atendimento, né? O atendimento, na minha visão, é... Eu tenho uma pessoa que quer o meu produto e eu faço atendimento para tentar vender para ela. Então, eu tenho o lead, eu tenho a pessoa comercial, que vai tentar fazer esse lead. É sobre esse universo que eu tô falando. Então, como que eu faço para fazer com que o meu lead compre o meu produto? Eu tenho que convencer ele de que o meu produto ou o meu serviço é legal, que vai se encaixar na vida dele, que vai ser bacana e que vai funcionar para a estrutura e para a rotina dele. Essa é a minha missão como uma pessoa que tá num papel comercial. Se eu tenho um produto e esse produto, ele se garante sozinho, ele se vende sozinho, o meu esforço de venda, ele vai ser menor. Se for um produto que eu preciso me esforçar um pouco mais, ele vai ser maior. Só que você concorda que assim, o papel do comercial, ele é muito importante, porque geralmente, né? quem está comprando, quem está do lado de lá, não é especialista no assunto. Quem é especialista, geralmente, é o comercial. Então, quanto mais informação o comercial informar para a pessoa que está querendo comprar, mais ela vai ter confiança e mais ela vai querer o serviço ou o produto que você está vendendo. Então, isso colocado, a gente tem que entender qual que é a forma de abordagem, como que essa pessoa vai abordar. Existem milhares de formas, tá? Comerciais. Você pode fazer isso de uma forma ativa, você pode fazer isso de uma forma passiva. Quando você faz de forma ativa você está buscando novos clientes você pode fazer isso, por exemplo, pegando o teu produto ou o teu serviço e batendo de porta a porta, você pode pegar uma lista telefônica e começar a ligar para todo mundo você pode entrar no Instagram e copiar os contatos do Instagram e entrar, mandar DM no próprio Instagram mandar DM no WhatsApp enfim, você pode entrar no site das pessoas que você quer comprar você pode entrar no Facebook, no TikTok no Twitter, você percebe que essa é uma forma ativa, né? você você vai em busca de vender para a pessoa que está precisando, então você vai encher o saco dela. E você tem a forma passiva, que é, você mostra uma propaganda do produto e a pessoa levanta a mão querendo mais informações sobre o teu negócio, é o que a gente chama de captação de leads, né? Você mostra para a pessoa que o teu produto é interessante e ela, por conta própria, ela entra em contato contigo através do WhatsApp ou de um formulário e os seus, os dados chegam até você. Então, agora que a gente chega na diferença entre entre o Brasil e os Estados Unidos. Quando a gente fala em prospecção ativa, que é ir buscar o cliente, aqui é um mercado que já acontece isso há muitos e muitos e muitos anos, né? Já é um mercado muito consolidado. Aqui é essa estrutura de cold calling, que é ligar para uma pessoa do nada, você recebe muita ligação, muita ligação. Assim, eu já tive número brasileiro, a gente sabe que a gente recebe ligação no Brasil direto, só que você recebe muita aqui. É desproporcional a quantidade de pessoas que te ligam te oferecendo serviços chegar ao ponto de que dependendo das listas que você tiver você ficar com vontade até de trocar de celular isso que eu estou um ano aqui e eu já ouvi muitas pessoas falando que estão a 5, 6 e que às vezes precisam instalar aqueles aplicativos ou o próprio celular nas funções de bloqueio você bloqueia alguns telefones porque é muita gente ligando e muita gente enchendo o saco o que chega de carta na tua casa oferecendo coisas aqui é muito grande e eles oferecem cartão de crédito eles oferecem eles oferecem clube de sociedade eles oferecem golpes à vontade muita coisa coisas para assinatura coisas que estão vendendo na cidade a tua caixa de e-mail a caixa que eu falo a caixa física né de de correio ela fica lotada de coisa tudo isso é prospecção para vender serviço e vender produto e eles enchem o saco eu percebo que o brasileiro e essa é a diferença ele é mais educado ele não não invade tanto esse espaço da pessoa né então Tem pessoas que ligam? Tem. Tem pessoas que mandam carta na tua casa? Tem. É isso que eu tô dizendo. Só que a proporção entre os dois locais é muito discrepante, é muito diferente. Aqui é uma coisa que, assim, até comum no teu dia a dia, você se acostumar a todo dia receber uma ligação. Do nada, todo dia você receber três, quatro cartas. Do nada de lugares que você não preencheu o cadastro, que a pessoa te manda sem você ter feito nada para querer aquilo né então é isso você acaba recebendo muito conteúdo só que ainda não é a pior parte né pior parte é o um momento que você faz um cadastro em alguma plataforma, em alguma ferramenta que você quer contratar, algum serviço, e você preenche um cadastro. Aí, meu filho, tua vida vai virar um inferno na Terra. Esse pessoal vai te ligar de madrugada, de tarde, de dia, de manhã, você tomando banho, você dirigindo, você fazendo o que for, eles vão te encher o saco. Por quê? Você preencheu a porra de um cadastro, você levantou a mão querendo um serviço. Demorei um pouco para descobrir as pessoas, elas têm medo de preencher cadastro aqui por causa disso, né? Porque você só preenche algo que você realmente quer, porque a encheção de saco é muito grande. Por isso que o lead é um pouco mais caro aqui, porque quando você preenche alguma coisa, a pessoa vai te encher o saco. E é o que eu vejo que a maioria das pessoas, e eu incluso, tá? Que trabalham aqui nos Estados Unidos, elas não têm esse perfil de encher o saco até a morte da pessoa, até ela fechar. E, na minha opinião, quem não faz isso, tá errado, porque certo é quem tá fazendo isso, que você já deu a, o, o teu movimento para que você fizesse esse interesse. E qual que é o papel do vendedor? É vender. É você acelerar o processo para vender. A minha percepção, assim, e eu, eu trago muito da minha própria experiência, é que às vezes tem um pensamento, né? E esse é um pensamento que eu percebo que é um pensamento brasileiro mesmo, de que, ah, eu não vou encher o saco, né? Eu vou mandar uma mensagem aqui, se ele me responder, beleza, Daí que eu ligo daqui um tempo. É engraçado porque você percebe que as pessoas que já têm um tempo trabalhando aqui, elas têm um comportamento meio e o próximo cultural, né? Que elas são equivalentes. Uns tempos atrás eu lancei um site para um cliente e esse cliente recebeu uma mensagem, né? Existem alguns robôs que ficam traqueando sites pela internet, sites novos, eles enviam mensagens para os donos dos sites, às vezes para ranquear SEO. Então, é um trabalho bacana, né, que é, que é feito, mas o que eu quero dizer é que chegou um cara da Índia nessa cliente minha e ela me mandou um e-mail falando sobre esse serviço que esse cara estava prestando. E com Coincidentemente, era um serviço que eu me interessaria, né? É um serviço de SEO bacana, um serviço que é difícil de encontrar até aqui. E eu achei muito legal. Mandei uma mensagem para o cara, perguntando o preço, né? quanto que ele cobrava e tal. E aí, ele me retornou e a gente conversou, só que eu achei um pouco caro e pensei que eu não ia usar naquele momento, mas quem sabe no futuro eu compraria esse serviço dele. O fato é que, depois que eu conversei com ele, o cara virou um carrapato para cima de mim. Tipo, eu não ia fazer fechar com ele porque era caro, só que o cara me mandava mensagem todos os dias, todos os dias. E aí Vanildo? E aí Vanildo? E aí Vanildo? Aí teve um momento que eu parei de responder ele, que eu deixei ele meio no vácuo. Só que, mesmo assim, o cara me mandava mensagem todos os dias. Ele deve ter me mandado mensagem todos os dias durante um mês. Depois que eu ignorei ele, eu conversei com ele assim, por uns cinco dias, seis dias, aí eu vi que eu não ia fechar, aí eu parei de responder tanto, o cara me mandou mensagem todo dia durante um mês. Passou dois meses Deve ter subido lá no CRM dele o meu nome. Ele me mandou mensagem. Depois desses dois meses, ele me mandou mensagem umas três vezes. Eu acho que ele foi cansar de mim no quarto, quinto mês, tá? É, tipo, é muito forte, muito forte. E olha que é o um indiano adaptado à cultura dos Estados Unidos, né? É que o cara, não, às vezes, ele tava em outro país e fica caro pra ele ficar ligando. Mas se fosse aqui nos Estados Unidos, mesma ligação de graça, né? Ligação local, as pessoas iam estar tá me ligando quatro meses depois só porque eu preenchi um cadastro, me interesse. Começando mais ou menos ali para saber o preço do produto eu nem tava decidido que eu ia comprar ou não a maior parte dos brasileiros não fazem isso né pelo menos assim na experiência que eu tive às vezes você manda um lead para o corretor de imóveis ele tenta falar que se lead, se o lead não atende ele descarta o lead acabou ou então chegou um contato para você no teu CRM alguma coisa assim você esquece você ignora você nem sabe muitos clientes aqui que, que eu já tive pessoas que eu já conversei chega o lead para os caras os leads custam 50 dólares, 40 dólares é muito caro. Então, se você não insistir, né, não tentar fazer com que esse lead se torne um cliente, você vai acabar jogando dinheiro no lixo, né? Isso acontece, tá? Eu vou, não vou ser hipócrita e falar assim que, nossa, minha operação é perfeita, eu faço tudo isso, aqui que é mentira. Eu tô trazendo aqui pra vocês como uma reflexão e que é um objetivo até trazer isso, né? Eu falando aqui com vocês e refletindo e tentando trazer essas realidades, eu percebo que a A minha operação, ela precisa ser mais agressiva. A operação dos meus clientes, ela precisa ser mais agressiva. A operação dos brasileiros, às vezes, para aumentar a venda, aumentar faturamento e lucro, também precisa ser mais agressiva. Às vezes, você trazendo um pouco desse perfil americano para essa realidade, você consegue mais resultado. Então, tudo bem. Ah, o design da landing page americana é ruim. Só que preenche um formulário para você ver. Eu até indico para você, tá? Você que está assistindo esse vídeo aqui, se você estiver no Brasil você pode instalar um VPN, né, que, que provavelmente para os Estados Unidos vai ser de graça e navega um pouco aí no Facebook e no Instagram, simulando que você tá aqui nos Estados Unidos e para quem tá aqui nos Estados Unidos é só ver um anúncio aí e cadastrar em alguma coisa que você acredita que você gostaria de saber o preço. Ah, eu não quero comprar isso, mas cadastra no formulário lá, só para fazer um teste, né, para ver o que que acontece. Para mim, 100% das vezes que eu preenchi um formulário aqui focado em alguma coisa, foi batata assim, Muita Gente me ligando, com frequência, com velocidade, velocidade, tá? Eu já falei disso em muitos vídeos atrás, mas velocidade. Você preenche o cadastro, se Alguém me ligar em cinco minutos depois é muito, tá? Assim, é uma eternidade. Você preenche o cadastro, já te liga, já te enche um saco. Mensagem? Nossa senhora, te manda mensagem até você não querer mais, até você implorar para parar de mandar mensagem para você. Tá então é isso, pessoal. É uma visão que é adaptável, né? É aprendível e que eu acredito que a gente pode incorporar e pode trazer para a realidade também, tá? Pensando em todas as qualidades que a gente tem, fazendo o serviço, sendo brasileiro, tendo toda a criatividade trazendo essa insistência, essa persistência do americano a operação que a gente já faz hoje, eu acredito que a gente vai conseguir elevar e chegar cada vez mais perto e não ter esse gap de que todo mundo fala, né? Ah, os Estados Unidos tá cinco vezes na frente do Brasil? Beleza. O caminho, então, é esse aqui, né? Esse é o maior gap, é a maior distância, então vamos buscar a maior distância vamos aproximar, porque eu acredito que é bem possível que a gente seja uma potência, né? Até maior do que os Estados Unidos, num um breve período aí, tá bom? É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.